0: Apenas se lembrem que essa é uma família respeitável.
1: Olá, olá, meus amigos do blog Um de Tudo, meus caros ouvintes, se aqui houver, estamos de volta. Primeiro, agradecer vocês pela pelo apoio que a gente recebeu no primeiro episódio e para poder apresentar mais um comentário rapidinho com cara de resenha, mas sem ser resenha agora sobre a série Vision. comigo está de novo o meu amigo Lucas Lucan Estevam como vai?
0: olá olá, boa noite eu ainda estou muito sóbrio, mas eu acredito que durante esse, esse nosso processo isso vai mudar
1: meu amigo, eu, eu bati um prato aqui agora, que
0: eu acho que se eu beber alguma coisa, eu vou capotar no meio da gravação. Eu, eu acredito em você, mas ao mesmo tempo, eu, a gente sabe que você vai beber, sim. Ah, então vamos lá. Gente, a gente vai falar rapidinho sobre WandaVision.
1: Pra quem não sabe, é uma série que estreou este ano no Disney+. Plus Faz parte do universo Marvel, esse mesmo um o maravilhoso que nos trouxe as aventuras do Homem-Aranha o, dos Guardiões da Galáxia e principalmente dos Vingadores a trama se passa um pouquinho depois do sucesso Arrasa Quarteirão que foi Vingadores Ultimato em 2018 e vai acompanhar os personagens título, Wanda, Feiticeira Escarlate e Visão que pensávamos estar morto talvez esteja vivendo no subúrbio em um ambiente de sitcoms americanas. Tá certo isso, Lucas? Cara, por mais que pareça que não, está? Meu Deus. São muitas é confusões, isso? são muitas perguntas, e nós vamos tentar responder algumas para vocês aqui, ao mesmo tempo que vamos analisar um pouco a dessa série, porque ela está sendo um grande sucesso, e como suas qualidades talvez não estejam na história que ela está contando, mas em como ele está contando essa história. Preparado? Exatamente.
0: Tentar desmistificar um pouco o processo Disney barra Marvel. Vamos lá? Tá Bora!
1: Então, Lucas, estamos aqui hoje para falar desta série maravilhosinha, gostosinha que eu tenho certeza que você concorda comigo que você se apaixonou pela nova investida da Marvel na televisão, não é verdade?
0: É, mais ou menos mais Maravilha. pra mais mais para mais do que pra menos mas mais ou menos não tente limpar, limpar a sua
1: barra porque a partir do momento que você diz essa frase mais ou menos hoje eu já, tenta, tenta, aí já, já já está te odiando Porra é. que não como sempre, meus caros ouvintes, se vocês aqui estão, vamos prestar atenção no que que Lucas está falando sobre esta nova série. Para quem não sabe, a, a série WandaVision é a primeira parte da fase 4 da Marvel, que até então estava nos cinemas, e agora está sendo feita através de séries no Disney+. É a primeira série a ser publicada. Logo teremos mais duas, Falcão Soldado Invernal e a série do Loki, que já estão a ponto de sair nesse primeiro semestre, e sem mais delongas, vamos aqui, né, o Lucas assistiu, você assistiu tudo hoje, não foi? Sim. O que você achou? Manda bala, pode começar a falar aí, a gente vai trocando figurinhas aqui. A a
0: primeira impressão que eu tive, a primeira coisa que que me acertou foi a estética, estética é muito bacana, a questão de cada episódio ser um um sitcom diferente, né? fazer referência aos anos 50, 60, 70, até chegar no episódio 7 que saiu agora fazendo referência aos sitcoms do, uh, da década de 2000 que inclusive está mais próximo para um reality show do que para um, um sitcom uh, com aquelas entrevistas uh, com os personagens separados entre os, uh, os acontecimentos da, da série eu achei muito massa mas ao mesmo tempo Fica chato muito rápido. Os episódios são curtos, então não dá tempo de te incomodar. A hora que tá começando a ficar chato, o episódio acaba. Aí tem uma uma gimmick, né? Tem um truque novo no no próximo episódio. Mas ao mesmo tempo... No finalzinho de cada episódio você fica tipo... Tá, eu já entendi. Tá chato. Vamos pro próximo. Deixa, deixa eu só
1: te perguntar uma coisa. Você já sabia do formato quando você começou a assistir? Porque, ah, é, isso a gente não chegou a conversar assim, não. Eu, eu, eu tentei te convencer a ver a série, mas eu acho que eu, eu não te falei como é que ela era.
0: Você, você já é, tinha visto o Você já sabia? É, sim, é, é impossível escapar dos trailers, né? Porque a, a Disney colocou os trailers em absolutamente tudo. Se você tem uma máquina de fax, você recebeu o trailer de, de WandaVision pelo, pelo fax. É, então, eu assisti o, o trailer sim, no, no YouTube. Eu já tinha sacado que, que isso ia ser uma gimmick. Eu não tinha entendido que cada episódio ia ser uma década diferente. Eu pensei que fosse ser um throwback pra sitcoms mais antigos anos 50, anos 60. Ainda bem que não foi. Ficaria bem maçante se fosse.
1: Não, mas aí continua. Você disse que. Você falou uma coisa muito legal aí. Que, que a gente pode retomar daqui a pouco, que, que é como é que os episódios serem curtos, acaba fazendo com que isso seja mais tolerável. Porque você realmente achou o, o humor, essas coisas, não, não te pegou? Não,
0: não, é, é que tá. No começo, hora que entra, te pega. Mas é, um, é uma gimmick, é um truque. Não dá pra você fazer um filme de quatro horas em cima disso porque fica amassante, as piadas vão vão se repetindo, o conceito vai se repetindo, o conceito perde a a inovabilidade dele muito rápido. Então, os episódios serem curtos é um ponto extra para a série, porque aí você não não cansa do formato, mas quando vai chegando no, no finalzinho dos episódios, vai ficando... Bem, bem cansativo. Outra coisa que eu achei que tornou a experiência menos maçante foi as migalhas que eles foram dando de que tinha alguma coisa errada desde o primeiro episódio. E, e isso te pegou? Com certeza. Eu acho que esse era o objetivo da série, né? Era te, te, te dar umas migalhinhas para você assistir o próximo episódio. O, o, o que traz em, em, em questionamento. Por que que a Disney não lançou isso de uma vez para as pessoas poderem maratonar? Que é um, o formato que que está mais mais comum hoje, né? Do que esse negócio de, de lançar episódico, semanal, episódio semanal. Eu acho isso muito chato, cara. Eu acho que precisava ter sido lançado tudo de
1: uma vez. Você tocou num ponto que eu, 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 eu pelo menos assim. Já já dando um pequeno spoiler para quem estiver ouvindo. Esse, para mim, é o ponto central da nossa discussão, mas vamos guardar isso aí para o terceiro bloco. Você tinha comentado comigo em off que você tinha uma listinha de dúvidas sobre a série e já que talvez hajam pessoas aqui ouvindo que não acompanham o WandaVision, talvez elas tenham as mesmas dúvidas que você e como eu passo boa parte da minha noite Lendo teorias de WandaVision e lendo quadrinhos aqui na na minha casa há alguns anos. Acho saudável, inclusive. Exato. Então vamos ver se eu consigo te responder. Se eu não conseguir, a gente joga aí pros universitários.
0: Ok. Primeiro de tudo a relevância dos infomerciais. Teve pelo menos, se não me engano, um infomercial por episódio até agora. Uh, o único que eu consegui reconhecer a conexão foi do último episódio, do episódio 7, que é o produto Next, né, já fazendo referência ao multiverso da Marvel. Me corrija se eu estiver errado. Mas cada um dos episódios teve um infomercial diferente. Tem alguma relevância ou foi só mais uma, mais uma piada, mais um truque?
1: Tem, tem bastante relevância e eu até discordo desse que você disse que pegou. Ah, é? eu não vou pegar todo o mérito pra mim não, alguns comerciais eu, eu já identifiquei automaticamente assistindo, outros como parte assim, toda semana cara, sai o episódio tem mais cinco dias de vídeo teoria na internet você não sabe a loucura da internet com causa de mas aí eu já vou te falar um pouquinho pra, também pra quem estiver ouvindo aqui, tiver alguma dúvida sobre isso, vamos fazer uma listagem aqui do, dos, dos comerciais o primeiro, relembra comigo, Lucas, o primeiro é o da torradeira. Sim. A torradeira, eles ligam a torradeira, ela começa a piscar. Sim. É, é vida, um dos elementos é vermelho que tem no Ei, sim. primeiro episódio, porque ele é todo em preto e branco. E se você é. prestar atenção, se você voltar ali pra ouvir de novo, você vai ver que na hora que eles ligam a torradeira, é o som da, da manopla do Homem de Ferro. É a manopla do é. aquela luva dele que faz o, o disparo. Uhum. Por quê? Porque a Wanda e o Pietro, eles foram atingidos por uma bomba do Stark que matou a família deles, quando eles ainda eram crianças. Sim, eu lembro disso. Por isso, por isso que eles se juntaram ao Ultron, se juntaram a Hydra, fizeram experimentos.
0: Uhum.
1: Então esse primeiro episódio é uma ligação direta, a um evento traumático da vida da Wanda, que é ser atingida pela bomba do Stark. Entendi. O segundo episódio, me ajuda a lembrar, o segundo episódio, eu acho que é o, o do relógio exatamente o relógio Strucker, Strucker que é o chefe da Hydra que fez as experiências dela e no Pietro
0: hum. isso novo. É pra... eu, eu não acho que isso tá no cinema, mas tá? ele aparece muito rapidinho em
1: Age of ah, entendi. Muito. ele é aquele vilão genérico que é derrotado no comecinho de Age of Ultron. sim, sim Mas ele é o cara que fez experiências neles. Ele aparece um pouco mais em Ace of S.H.I.E.L.D., eu acho. Que eu também não assisti. Muito. Mas mas... também, essa fase é fraca. Eu nem tenho certeza se ele de fato aparece ou se ele só é citado. Mas o fato é que tem tem umas ligações. O terceiro comercial é o do sabonete. Isso. Tidra. Ela vai... Vai ter o mundo dos sonhos Também eu acredito que é uma referência aos, aos experimentos que deram os poderes pra ela Fala que ela vai descobrir a magia dela
0: o eu, 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 eu acredito que é algo assim mesmo
1: O quarto episódio não tem comercial Que é aquele episódio de transição uhum. O quinto episódio É sobre o, o papel toalha Lagos Isso. Tem aquele slogan pra quando você faz bobagem Lagos é a cidade onde ela não conseguiu evitar aquela explosão em Guerra Civil Acabou matando um monte de gente sem querer Lembro disso? Lembro, lembro,
0: lembro Tá um pouco enferrujado, mas eu lembro
1: Todo tubarãozinho é uma coisa que ninguém tá sabendo dizer ao certo ainda não o, o, O do episódio da semana passada Sim, sim e, mas, mas tem uma certa coisinha que eu acho que você. Eu estou, estou na verdade frustrado, Lucas, que você não pegou essa piada.
0: Ah, o que é? um
1: chega e entrega pra ela o iogurte. Você lembra o nome do iogurte? Yo Magic. Yo Magic. Esse uhum. Yo aí pode ter vários sentidos, sentidos de iogurte mesmo, mas também pode significar uma gíria, não concordo? Sim. Pra você. Sua pra você. magia. Uhum. seu magia. A sua magia. É como se aquele tubarão estivesse dizendo assim vou vol- te dar a magia, um alimento só para sobreviventes O tubarão vai embora e o menino morre Parece, pelo menos pra mim parece O que mais me aponta É que é uma referência à própria Wanda Ela tá com a magia nas mãos Mas ela não tem o controle E esse último episódio e, agora E tá,
0: eu e tá consumindo em mim, ela né? Ao invés dela conseguir Usar, ela conseguir abrir o e Tá consumindo ela Exatamente é e nesse agora do Nexus, eu acho que foi mais uma
1: piadinha mesmo, mas eu posso ter errado eu posso ter errado, pra mim era sair da realidade mesmo, aceitar que tudo deu errado, de algumas frasezinhas que eles falam na propaganda mas mas, no mais
0: geral é isso mesmo inclusive me lembrou um projeto de um ARG americano que chama tem um nome muito estranho mas chama imagens inalteradas de um urso que a primeira primeira vez que você assiste, parece um comercial de pílulas para tosse. Mas, na verdade, se você entrar no no buraco de coelho, é sobre remédios para depressão, e como, pelo menos nos Estados Unidos, e antigamente, eu acredito que isso mudou recentemente, você não precisava de recomendação médica para comprá-los
1: mas isso que eu acho interessante, pelo menos do, do último episódio pra cá a, no, nos episódios anteriores, todas as, as referências dos comerciais eram alguma coisa que tinha acontecido no universo mapa uma
0: uhum. coisa
1: ligada à Wanda esse do, da semana passada e o de hoje a gente tá gravando na sexta-feira que saiu o episódio viu gente o Sim. de hoje, eles já parecem estar tá falando sobre o que tá acontecendo agora e, e nesse do Nexus tem uma, uma coisinha muito legal, que é aquela piadinha quando a, a locutora tá falando fala assim, existem alguns Efeitos colaterais, percepção da própria existência, talvez um pouco mais de depressão. Sim, sim. Aí parece que já estão brincando com a gente, já estão dando docinho porque. Faltando talvez esse negocinho,
0: eles já estão encaminhando. Ah, E se suas interpretações estiverem certas, tá em ordem cronológica. Em ordem Ah. cronológica. Nos anos 60, nos anos 50, tem uma experiência da infância dela, anos 60, uma experiência um pouco mais para frente.
1: A experiência dela já como uma vingadora, fazendo bobagem. E agora esse momento. Exatamente. Me pareceu bem assim. É, é, é aquele negócio que, que a gente já estava conversando em off e que você mesmo citou. o Cuidar de produção é muito bom. E, e isso eu acho que não dá para tirar o mérito de WandaVision. Narrativamente a gente vai conversar daqui a pouco. O
0: <risos> que mais você é. tem anotado aí? Vamos ver. A, a narrativa... É, vamos deixar pro próximo, pro próximo bloco, deixa eu pegar minha lixinha aqui um minuto, por que que eles estão usando a Sword não a Shield, além ah, uh, de não conseguir pagar o cachê do Samuel L. Jackson?
1: Olha, eu acho que isso é possível, mas Samuel Jackson já, já apareceu muito barato algumas vezes. Uhum o que eu acredito de verdade é que a SHIELD ainda não se recuperou depois do Guerra Civil do soldado invernal, na verdade até uhum. que, que teve todo aquele lance da ida, ela ficou desacreditada e, e realmente, para pensar a SHIELD apareceu muito pouco depois o que me parece é que a espada a SWORD é uma evolução da SHIELD e ainda não está é, integrada ao governo dos Estados Unidos ela está atuando meio ali Dá para ver isso um pouco na série, o FBI está do lado. Eles não estão mais no, no topo da cadeia de comando. Eles, eles são uma organização ali que está começando a crescer. Até
0: porque, pelo que eu entendi, eles nunca foram uma organização que operava na Terra. né Eles são uma organização totalmente focada para é, relações interespaciais, correto? Isso nos quadrinhos. Nos
1: quadrinhos ela é 100% é, missões no espaço, proteger o planeta de invasões alienígenas. Me parece que no cinema eles vão fazer meio que um híbrido. Dá pra ver ali na, no comecinho do, do episódio de transição, yeah. e a, a Monica Rambeau, ela fala com, com Hayward, o Hyward, o chefão mm-hmm. lá, o chato da, da SWORD, sim, sim. sobre como estão as operações e ele fala que eles não estão mais mexendo com espaço, que estão mexendo com criação de armas, tecnologia e inteligência artificial.
0: É, não, é, é por isso que eu perguntei porque ele fala que por causa do blip eles tiveram que voltar os recursos deles pra Terra exatamente,
1: Foi... então, parece que é uma organização que existia, uma organização espacial e que Sim. depois da
0: confusão toda de Vingadores, eles assumiram o lugar da Shield e agora, é, agora que você mencionou que a Shield caiu e ainda não conseguiu se recuperar, faz sentido colocarem em uma organização que tenha mais ou menos os mesmos recursos exatamente Okay.
1: E, e tem aquela dúvida que a gente não sabe ainda, se você se lembra do, do, das pós créditos do último filme do Homem-Aranha, o Nick Fury aparece no espaço cercado de, stru- de Screws. Sim. E não sim. sabe ainda se aquilo já era a, a sword, se já era a espada, ou se aquilo ali é uma outra coisa dos Screws completamente
0: avulsa. Sim. A gente vai descobrir, eu acho, nos próximos filmes. Bom, é é engraçado que se a gente pegar essas cenas pós-créditos, dá pra fazer um filme, né? Só com as cenas pós-créditos. Virou virou uma tradição da Marvel. Mas, eu gostei de você ter citado a Capitã Mônica, porque ela é a minha próxima pergunta. Me corrija se eu estiver errado, mas ela não é a Miss Marvel nos quadrinhos?
1: Não, 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 não. Ela 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 já foi a Capitã Marvel nos quadrinhos. Ah, sim. Ela, Ela é aquela garotinha que a gente conheceu no filme da Capitã Marvel? Sim, sim filha da Maria Rambo, e nos quadrinhos ela assume o lugar da Capitã Marvel mas com um outro codinome um codinome pera só um pouco eu tô confuso vou explicar por que eu tô confuso só um minuto, nos quadrinhos Ah, ela se chama Espectro mas tudo indica que na série ela vai adotar o codinome Fóton ah eu vi, é o codinome da mãe dela que era o codinome da mãe dela então provavelmente eles vão fazer um bem bolado aí e ela vai virar Fóton O que, de verdade, eu até gosto mais. Mas os quadrinhos, ela é conhecida como espectro. E ela tem realmente esse poder de... Controlar, produzir... Manipular, de qualquer forma... Espectros de energia.
0: Luz visível, Hum. raio-x, raio-gama... O que vai? né? até uns raios inventados, né? Tem uns raios inventados. (risos) Ok. Última pergunta da minha lixinha, então. Eu tô muito confuso com a relação... Da Wanda com os filhos dela Inicialmente Eu pensei que ela tinha criado Eles como parte da ilusão Mas eles são claramente fora Do controle dela então, O que indicaria que ele, eles Não foram criados por ela Correto? Então. E se esse é o um caso, por que, que ela não está questionando a existência deles?
1: Então Falei então três vezes porque isso é complicado é. Você tem alguma noção de como isso acontece Nos quadrinhos? Nem ideia Então, tudo bem. Vamos primeiro aqui colocar que o que aconteceu nos quadrinhos não necessariamente vai acontecer na série. Adaptar e mesclar coisas, principalmente simplificar as coisas, é é o que a Marvel mais faz nos cinemas e provavelmente vai estar fazendo nas séries também. Deu certo até agora, né? Não conserta que não está quebrado. Eu concordo. Mas vamos lá, nos quadrinhos isso é uma confusão. muita coisa seguiu na mesma linha do que a gente viu até agora ela e o Visão se apaixonaram eles ficaram juntos e em dado momento em meio a a muitas lutas etc, para surpresa de todo mundo a Wanda ficou grávida ninguém ficou chocado com isso não sei porquê ninguém (risos) pensou que isso era um absurdo os dois de fato se retiram dos Vingadores e vão viver no subúrbio e aí eles têm as crianças são os dois gêmeos mais ou menos ali, os nomes não eram exatamente os nomes que estão aí não, mas uhum. tem gêmeos um passado alguns arcos a gente acaba descobrindo o que? que o vilão Mephisto, o demônio da Marvel mesmo o cara que deu os poderes pro motoqueiro fantasma, que faz pacto com um monte de, de super-heróis e vilões da Marvel inteira, ele havia sido derrotado e para não desaparecer ele fragmentou a própria alma em duas partes e enviou pra Terra E esses fragmentos da alma do Mephisto foi a matéria-prima que a Wanda inconscientemente usou para poder fazer os seus filhos. Ah. Agatha Harkness descobre isso, manipula a Wanda enquanto ela está treinando a Wanda a usar a magia do caos, e ela é a primeira a perceber que quando a Wanda não está por perto as crianças desaparecem isso acaba levando um monte de coisa acontecendo. acontece não vou entrar em detalhes da saga inteira mas okay. a Wanda descobre isso, os filhos dela somem, ela culpa os Vingadores por alguma razão foge ao, ao pensamento humano uhum. leva a saga Vingadores à queda, em que ela derrota todos os Vingadores leva a saga Dinastia Naxia M, que depois que ela derrota os Vingadores ela reforma a Terra se colocando como rainha do planeta colocando a família dela como monarcas do planeta e os mutantes numa posição de prestígio na sociedade, que culmina no, no maior arco da Wanda, que eu acho dos quadrinhos, em que ela finalmente se toca de que ela tá fazendo cagada, e termina com a frase célebre No More Mutants. Não mais mutantes, acaba, ela
0: destrói todos os mutantes do planeta. É incrível como ela vai de 8 a 80, bem rápida, né?
1: Mas, só pra te explicar, alguns anos depois, depois que tudo isso foi solucionado, porque quadrinho assim, você tem uma coisa... Que muda tudo, daqui a pouco tudo volta. Sim. A gente descobriu que essas, esses fragmentos da alma do Mephisto voltaram para ele na forma de poder, mas as essências das crianças reencarnaram em dois jovens que hoje são heróis do, do grupo Mirim de Vingadores na Marvel, que é o Celery e o Wicano. E aí sim tem os nomes dos meninos da série. O que hum. todo mundo está esperando é que a introdução deles na série WandaVision seja já um primeiro passo um filme, para uma série, para alguma coisa lá no futuro dos Jovens Vingadores.
0: Seria interessante, não nego.
1: Confuso, né? Esse negócio, conversar tá de quadrinho é uma coisa muito complicada, porque o quadrinho tem uma particularidade que, que é cada vez que entra um escritor novo, as coisas podem mudar, né?
0: Sim. Não, e e o, o eterno reboot, né? A gente tem personagens aí que estão completando o centenário deles e, e um filme forte.
1: E, e às vezes sem mudar a história, né? Eu, eu não consigo entender ainda como é que o Magneto veio da Segunda Guerra Mundial. Esse cara já <risos> tá. Não, ataca...
0: <risos> não ele, é o que eu tô dizendo, ele vai completar um centenário dele já e nada, né? O Logan veio da. Acho que a primeira que é, ele mas... lutou foi a, a Guerra Civil Americana, né? Mas o Logo até
1: vai lá que o poder dele explica ele ser mais velho. O Magneto não, não tem isso, não. Eles ficam tentando inventar coisinhas pra ele sobreviver mais e mais e mais, mas daqui a pouco eles vão ter que fazer um reboot com o personagem, que simplesmente a origem dele tá longe mais do tempo. Pro cinema mesmo, eu não sei como é que eles vão fazer com o Magneto. É. Não dá pra colocar mais ele, ele sendo um sobrevivente da, da Segunda Guerra se você vai colocar ele no alto do seu poder agora, na Marvel.
0: Não sei eu que eles vão fazer. colocar ele no Vietnã também. É, não sei. Espero que não. <risos> eu acho que a história original dele na Segunda Guerra tem muito mais peso. Eles vão ter que bolar alguma coisa mais única pra ele. Mas, tô vendo, cara, Mas já... eu estou aqui representando os membros da nossa uh, audiência, se é que eles existem, que não tem saco pra entrar em quadrinhos por causa desse mesmo motivo. Mas aí o... Oh, oh... Como eu disse, eu fico vendo essas teorias de WandaVision o dia inteiro.
1: Tem umas que eu já nem suporto mais. Hum. É muito cansativo. Vamos falar um pouquinho mais disso no terceiro bloco. Mas já que tá todo mundo fazendo teoria, eu vou me propor uma aqui também, se você me permite. À vontade, o show é seu. O show é meu, não? É nosso, meu amigo. Ah, você sabe que eu é um não <risos> gosto
0: muito de comunismo.
1: <risos> Veja bem, para mim, o que a Marvel pode fazer, se eu acertar isso, você, por favor, quem estiver ouvindo aqui, manda, manda um pix para mim, se eu acertar. o que eu acredito é como a gente teve o estalo do Thanos e depois o estalo do Hulk trazendo as pessoas de volta eu acredito que essas pessoas elas estão de alguma maneira já alteradas pelas pelas Joias do Infinito certo que esse fator alterado está ali dormente de alguma forma que eventos como o que estão acontecendo em WandaVision com o domo do poder dela, tudo aquilo dali são coisas que são capazes de despertar esses poderes. Se você estiver entendendo o que eu tô falando, eu estou teorizando neste momento que Mônica Rambo é a primeira mutante do universo Marvel nos cinemas. Hum. Mas isso aqui é só da minha cabeça a loucura aqui. Eu, se eu acertar, eu quero um Pix, mas se eu, se eu errar também, ninguém vai me encher a paciência.
0: O que nos leva à pergunta, né? O que vai acontecer com o resto dos civis em West? Westville,
1: Westville. Westville. A, a, Westville... Segundo a minha teoria, se algum deles tiver voltado no blip, também vira mutante.
0: A minha a combinação de blip de... é mais
1: alguma coisa, é, A
0: probabilidade de algum, pelo menos um deles ter voltado... tem 3 mil pessoas na cidade. Pois é, vai, vai ter gente ali. Pra
1: mim, o começo dos mutantes está aparecendo aqui, embora não acredite que a Marvel vá complicar a narrativa, não vai citar isso em lugar nenhum. Vai ser uma daquelas coisas retroativas. Lá na frente na apresentagem eu acho que eles vão dar essa explicação. Uhum. Mas, mas, eu só tô chutando aqui. Pode ser que eu esteja completamente errado. Uhum. Ok. E o que, que você achou da aparição do Pietro? Ô meu amigo, isso aí me deixou com um sentimento conflitante. Porque a gente ainda não sabe o que ele é. Sim. E, e você ficou reclamando comigo da gente gravar antes da série terminar? Eu... Eu adoro que a gente não saiba ainda, porque eu tô com muito medo de ser uma explicação porcaria.
0: Por isso mesmo que a gente devia estar esperado, pra gente poder reclamar aqui pros nossos ouvintes. Ah.
1: Não, mas eu tô gostando da série, eu quero manter a minha esperança aqui. Quando quando anunciaram que ele ia estar na série, também assim, quem quem não tá fugindo de spoiler, tá pegando tudo, acabou que um um dublador espanhol do do Pietro deu com a língua nos dentes e contou pra internet inteira que ele ia estar na série então a gente já meio que sabia, a dúvida era estão chamando o mesmo ator para introduzir um personagem do universo antigo da Fox no universo Marvel ou é um simples um personagem novo usando o mesmo ator e a verdade é que a gente ainda não sabe, mesmo com tudo que foi revelado até agora a gente não sabe o que está acontecendo com, com essa aparição do Pietro ele pode ter vindo do universo da Fox e está sendo manipulado, ele pode ser um personagem terceiro, que a gente não sabe quem é ainda. Ele pode ser, ser o próprio Pietro da Wanda, reanimado num outro corpo. A gente literalmente não, não, não tem como saber. E, e essa suspensão, acho que ela não, não tem uma saída boa. Acho que muita gente está colocando muita esperança nessa revelação do Pietro, e que vai ser uma coisa muito muito simples e talvez até dê a sensação de ter sido tirada do nada como foi a revelação da, da vilã
0: da série até agora ah que Sim. É, não a, a impressão que eu tive é de que a reação da Wanda em si foi muito branda porque claramente não foi ela ela diz com todas as letras que não foi ela ela fica chocada quando ela vê ele pela primeira vez mas aí passa eu, eu não sei que... como você conseguiria passar para irmão que você assistiu morrendo, matando na porta da sua casa e zoando uhum. seu marido. Mas aí, Lucas, eu acho que um mérito da série, que a série ela nos engana o tempo inteiro,
1: eu diria que o maior mérito da série é o seu cuidado com a produção e o segundo é a maneira como é que eles, de fato, plantam pistas falsas o tempo inteiro. Uhum. A, as resoluções dessas pistas falsas nem sempre são boas, mas Sim. as pistas são sempre maravilhosas. E ao longo da série inteira, pelo menos até agora, nesse momento que a gente tá gravando, a gente tinha a impressão de que a Wanda tava controlando tudo. Que ela que fazia os starts no mundo, uhum. ela que girava as décadas, e, a, e agora a gente sabe que não é. Então, nesse momento que ele chega, é, é, é muito legal o que a série faz, porque o episódio termina, no próximo já girou. Então, Sim. qualquer coisa pode ter acontecido com o mundo, e até onde a gente não sabia, né? E até agora a gente não sabe com certeza, mas tem parece que sim a Wanda também é alterada a cada giro sim, ela também tá... de certa maneira so... ela tem certos controles sobre a realidade ali um controle até amplo
0: mas existe um outro controle por trás dela e existe controle sobre ela é e o mais importante é que ela está claramente perdendo o controle mas ao mesmo tempo a barreira está estável Exatamente. Que, é, que é o que você pensaria que é a primeira coisa que ela perderia o controle, né? Mas a a barreira está perfeitamente estável enquanto ela está perdendo o controle. Então, tem alguém segurando isso para ela. E esse negócio que você falou era um dos pontos positivos que eu ia falar sobre a a série: as pistas falsas. Porque a habilidade da, da feiticeira escarlate é a manipulação da mente e ela está manipulando a mente de todo mundo em Westview eu achei muito interessante como o enredo está fazendo isso com o telespectador também sim, a todo momento e e te dando pistas falsas o tempo inteiro que não levam a nada é como se ela estivesse manipulando a sua mente também Achei achei muito bem feito muito sutil e muito bem feito muito sutil, muito bem feito. A cada
1: episódio fazendo você acreditar que, que ela tá sob controle. Uhum. E pouco a pouco apresentando sinais do contrário. Te apontam numa direção, depois atiram para outra. Mesmo uhum. que agora a revelação da, da vilã... Quem que é a vilã agora no sétimo episódio... Tenha, tenha sido aquela coisa que já tava telegrafada. Uhum. Uma coisa que tava telegrafada, mas até o último instante a gente duvidou. Porque no episódio 6... Eu vi, de novo, eu acompanhando o, o pessoal discutindo na internet. Naquele momento em que ela tava atualizada e o Visão conversa com ela, todo mundo falou: não, exclui a Agnes, a Agnes não é mais a vilã. Sim. Então, pelo menos no último segundinho, a série ainda deu um desvio: Você falou assim, não, olha pra cá rapidinho, só pra
0: poder aparecer ali. Ah, eu, eu achei e... um pouco barato, mas sim, sim. Você tá certo? Eu eu vou fazer aqui
1: o advogado do diabo. Eu acho barato você vendo o episódio 7. No episódio 6 funcionou. Muita gente caiu no no conto da Lebre. Muita gente viu ela paralisada naquele ponto do carro. E realmente excluiu ela do hall de possíveis vilões.
0: Não é. De um ponto de vista de quem não conhece as rebichinhas. A impressão que eu tive desde o começo é que ela era a a vítima primária, que por algum motivo ela tinha uma percepção mais forte dos outros, ela sabia o que estava acontecendo o tempo inteiro, tanto que ela fala, muitas vezes ela ela fala coisas com duplo sentido, que dá para entender. Por exemplo, ah, ele subiu, relaxa, a Wanda não vai deixar ele muito longe. Essa é boa mesmo. Eu, eu não lembro se é ela que fala isso mas ela tem um monte de falas assim então a impressão que eu tive de um ponto de vista de quem não conhece os personagens, é de que ela era uma vítima, e a Wanda tava usando ela de uma maneira mais próxima, de, mais uh, frequente para manter o controle dela para ela passar o mínimo de tempo possível fora da visão da Wanda Irônico eu dizer isso, eu sei uh, para ela não perder o controle da Agnes e aí, o que validou isso foi que quando ela saiu sem a Agnes, a Agnes tentou fugir e ficou paralisada na na borda da cidade.
1: Sim. Não, é, é isso que eu digo. Às vezes as resoluções dos mistérios não são boas. Quase sempre, na verdade. A gente pode falar isso depois. Mas as proposições e as lebres falsas são sempre muito boas.
0: Hum.
1: Inclusive, só pra gente encerrar esse esse quadro rapidinho, assim, para não se prolongar demais, todo o, o episódio passado, o episódio 6, foi todo centrado numa estratégia narrativa muito interessante, que é a Truta Vermelha, a Red Harry. Se pronuncia Sim, assim? É Sim. Que é basicamente você plantar uma pista para um lado, fazer o espectador olhar para lá, o leitor olhar para lá, enquanto você faz outra coisa aqui. E uma pequena curiosidade, eu quero saber dos dos nossos leitores, e dos nossos ouvintes quem assistia o desenho do scooby do Kids e está descobrindo agora que o nome do Ruivo Hering é uma estratégia narrativa que nasceu nos livros da Agatha Christie você sabia disso, Lucas? não fazia ideia então agora você está sabendo vamos encerrar esse bloco? bora,
0: bora pro próximo Ok, a gente falou bastante sobre as nossas opiniões sobre a série até agora. Agora a gente vai entrar num assunto que a gente estava discutindo em off, que foi o que inspirou esse episódio sobre o ManoVision e inspirou a gente a fazer ele um pouquinho antes da, da série terminar de ser gravada terminar de ser uh, disponibilizada na, na Disney Plus que é a estrutura que a Disney tem usado para essa nova fase da do universo Marvel principalmente para séries, para seriados que ela está usando para né, propulsionar a plataforma de streaming dela acima das outras vamos lá meu caro, quais são os seus pensamentos introdutórios a respeito
1: neste momento eu, eu estou querendo lhe fazer uma pergunta
0: diga você sabe o que é o Marvel Way? Não faço a menor ideia. Eu imaginei que você seja uma bebida suplementar, né? <risos> Eu imaginei que você não saberia, porque
1: você falou ali que você não tem muita familiaridade com os quadrinhos, né? Não, não, não costuma acompanhar tudo. Então vou, vou te dar uma palhinha rapidinho pra gente partir disso pra conversar sobre, sobre narrativa da Marvel nos cinemas e agora no, no stream, né? Na, na, na TV por, por encomenda. Correto. Marvel Way é um, uma forma de se trabalhar que ficou muito conhecida, obviamente, na Marvel, no começo da Marvel ali, quando o Stan Lee começou a reformular os super-heróis da Casa das Ideias. E no que consistia o Marvel Way? O Stan Lee ele escrevia várias revistas ao mesmo tempo, para vários desenhos. Então ele não escrevia roteiros, ele escrevia plots. Uhum. Ele Fazia o plot, entregava para um desenhista, o desenhista compunha as páginas do quadrinho, voltava para o Stan Lee depois que já estava desenhado, e aí ele balonava e criava os diálogos. Sim, sim. Inclusive eu achei que isso fosse um, um alento urbano. Não, acontecia muito tá bem documentada e tem muita gente que ficou muito puta com isso ao longo da história.
0: Eu imagino.
1: Porque isso gera uma confusão Na verdade de quem é o roteirista Porque o Stan Lee, Ele criava a história A gente chamaria isso de argumentista Ele bola o que está sendo feito Mas hum. quem faz o, o, o ponto A Chegar ao ponto B Todas as ações to, Toda a história de fato no meio do caminho sim, sim. Era o próprio desenhista
0: Quem cria o inteiro E o Stan, Lee,
1: e o Stan Lee colaborava com isso Fazendo os diálogos Apesar é. de gerar muita confusão, isso também tornou a Marvel muito competitiva. Porque ela conseguia fazer muitas revistas ao mesmo tempo. Sim. Sem gastar o mesmo tanto que a DC gastava na época. Colocou a Marvel no, no topo, assim, da, da competição. Quadrinhos e fazendo quadrinhos dinâmicos e muito interessantes.
0: É, 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 é engraçado o quanto, em casos assim, né? A, a margem de lucro é diretamente. Uh, in... Inversamente proporcional à ética da, da situação É,
1: é. Vamos
0: dizer isso e pode... deixar assim.
1: Porque estão episódios é episódio sozinho, assim. A, a briga do Stan Lee com o Jack Kirby é uma coisa que por si só merecia um filme.
0: Hum.
1: Mas o, o, o grande ponto é: a Marvel ela se firmou como essa grande editora que produz muita coisa. Muita coisa boa e rápida. E me parece, pelo menos me parece, que quando a Marvel migrou para o cinema, essa foi um um dos motes não de repetir esse processo, mas pelo menos de tentar alcançar o mesmo grau de sucesso. Então quando você tem o o Homem de Ferro em 2008, você tem uma uma tentativa que vai se afinando ao longo do tempo, até a compra da, da Marvel pela Disney ali se eu não me engano, foi 2013, 2012 para 2013, ela assumiu direito em 2014, alguma coisa assim, foi naquele meio. Hein? Uhum. O que a, a fórmula do, do universo Marvel no cinema, já bem afinada, passou a contar com todo o suporte da máquina da Disney. E aí, pra fazer uma brincadeirinha, ao meu ver, o Marvel Way virou o Disney Way.
0: <risos> assim como todas as coisas que a Disney toca, né?
1: Eu, de verdade, eu sou só esperando bater alguém na porta e dizer que a Disney me comprou, porque...
0: Bom que eu seja de algum interesse para eles, mas... É, é. É aí que tá a grande questão, né? Eles iam te comprar pelo quê? Pelo uma paçoquinha? O cara, eu aceito uma coxinha. É, justo. justo. Pra mim, uma paçoquinha mas tá quero... ótima.
1: Mas o que eu estou querendo dizer é... A, a Disney, ela consolidou, junto com a Marvel, uma forma de contar histórias no cinema que é esse universo compartilhado sempre instigando o público sempre dando uma uma balinha no final de cada filme, ou às vezes dentro do próprio filme com referências, com alusões com possibilidades que fazem com que o público vá ver o próximo filme a despeito do interesse prévio que a pessoa tinha eu vou te perguntar aqui com toda a sinceridade do mundo, você foi ver Guardiões da Galáxia porque você queria ver Guardiões da Galáxia ou porque já era um filme da Marvel?
0: Uh, eu confesso que era porque é um filme da Marvel, porque eu também nunca tinha ouvido falar de Guardiões da Galáxia quando eu fui assistir. Uh, eu me lembro ah, que... na, verdade, na verdade, eu assisti o trailer, gostei da trilha sonora, era um filme da Marvel, pensei, ah, não tem como ser ruim.
1: Esse que é o ponto. E, e a história, literalmente, eu me lembro quando saiu, todo mundo fala assim, é, é um filme de uma árvore de um guaxinim. Sim. E, e mesmo assim a gente vai ver porque a, a Marvel ela conseguiu colocar esse selo que se não é de qualidade, pelo menos é da sensação de qualidade Sim. Marvel tem vários filmes ruins com certeza mas a nossa cabeça fica a unidade do universo como um todo
0: é, 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 eu cheguei a falar isso na, no, no bloco anterior mas eles colocam tantas cenas pós-créditos em tantos filmes que virou tradição agora você esperar no cinema sentado bonitinho os créditos passarem para garantir que você não perdeu a cena pós-créditos para ter um gostinho minimamente imaginar o que vai vir pela frente é, não, e eu acho que é isso que segura porque às vezes você senta num filme da Marvel que é ruim você fica absolutamente decepcionado com o filme mas hora que chega a cena pós-créditos você fica tipo opa eu reconheço isso aí. Hoje oh, foi interessante. Talvez eu volte para o próximo e acabo voltando. Eu não sei e quantas vezes eu voltei.
1: Eu voltei várias vezes. De eu verdade.
0: também. Perdi a conta já.
1: E a gente viu também, só só poder mostrar como é que a Marvel foi feliz nesse processo e várias produtoras tentaram repetir o mesmo feito. A Warner tá batendo a cabeça até hoje Com o seu universo ADC Tentando Sim. acertar onde a Marvel acertou Sim Universal tentou fazer isso com o universo compartilhado de monstros A gente não fala sobre isso Não, não Não vamos tocar nesse assunto A Fox tentou fazer isso com os X-Men E ninguém Conseguiu Dependente. atingir o grau de sucesso Que a Marvel teve E aí a gente começa a pensar E tentar entender Quais são os mecanismos de sucesso dessa produtora? Porque não é possível, assim, como eu acabei de falar, quando você olha com, com, na letra fria, quando você pensa realmente sobre o que está acontecendo, tem um monte de filme ruim ali.
0: Uhum. Tem um monte de erro ali. Sim. Até os filmes bons têm umas inconsistências bem uh, prejudiciais.
1: E aí você vai ter que concordar comigo que não é intrinsecamente a qualidade do filme que garante esse sucesso. E por sucesso eu não estou falando só de sucesso financeiro. Sucesso de continuidade mesmo. A coisa está acontecendo. Mesmo hum. os filmes é. que não têm uma bilheteria... É, pra fazer fazer plateia
0: né? voltar, né? É. é essa questão mesmo de fazer é voltar. Fazer voltar. De, de manter um, um,
1: uma, uma mentalidade, um pensamento para o público de que aquilo dali tem um, uma coesão é o que te fez assistir Wandavision, mesmo não estando
0: interessado porque sim. porque você precisa ver para estar tá dentro do universo sim e e é aquela coisa mesmo não estando interessado mesmo estando me enrolado até agora para assistir no momento que eu comecei a assistir cada episódio terminava com aquele gostinho para você puxar o próximo por isso que de novo eu acho que foi um erro Terrível a Disney não ter lançado isso tudo de uma vez para você poder maratonar. Eu acho que seria um modelo mais apropriado para esse tipo de, de roteiro, para esse tipo de enredo que, que eles escrevem.
1: Eu concordo com você quando eu penso em mim como o espectador, Rafael, que vai assistir e, e vai gostar da série. Mas eu sou obrigado a discordar de você do ponto de vista de mercado. E aqui, para mim, fica uma coisa muito interessante, porque os mesmos pontos que fazem com que WandaVision seja narrativamente desinteressante são os pontos que fazem com que ele seja narrativamente interessante, mas sob duas perspectivas diferentes. Ok? Você <risos>
0: Confuso. Sabe né? você... É, você sabe que você vai ter que explicar isso aí, né? Não para mim, explicar... claro, é para os nossos ouvintes.
1: Ah, sim, eu tenho certeza que eles estão muito ansiosos para poder saber, deveriam mesmo. <risos> o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que se a Marvel tivesse lançado esse, esse seriado de uma vez só, no molde da Netflix, por exemplo, lançou todos os nove episódios, eles estão ali para maratonar, com certeza a série teria sido um sucesso no mínimo tão estrondoso quanto foi. Porém, ele não ia gerar o mesmo engajamento. Hum. E esse engajamento, o mais estranho que possa parecer, faz parte da narrativa de WandaVision. Eu estava assistindo o último episódio, o episódio 7 que saiu hoje, e, e vendo as pessoas que estão comigo aqui na minha casa, né, o pessoal que está vivendo comigo, minha família. É, é, o nome disso é família, né, pessoas que vivem com você. Costuma ser.
0: Pode Costuma ser. ser. Tem outro nome também. É... Eu esqueci agora. Eu esqueci de verdade, eu não tô sendo heróico.
1: <risos> ah, Você tá precisando pronto. se alimentar melhor, só precisando de ômega um 3.
0: Ah, eu não lembro, eu acho que eu tô precisando de um, de um Nexus.
1: É possível, é possível. Mas voltando, eu estava aqui assistindo e, e o pessoal comentando comigo. É, como é que eles já estavam antecipando que a gente ia julgar a Wanda como vilã é claro que eles estavam antecipando isso porque o nome disso é roteiro eles eles escreveram esperando despertar uma reação no público
0: república, lembrei
1: república (risos) eles estavam esperando provocar uma reação república
0: isso, isso (risos) desculpa cortar a sua linha de raciocínio mas isso estavam me incomodando
1: eu vou voltar aqui rapidinho (risos) e é claro que toda vez que você escreve um roteiro você quer provocar uma reação no público. Mas a reação que WandaViu está querendo provocar é justamente essa reação de teorizar, de de viajar, de de correr atrás do elemento falso. Porque se esse elemento falso é solucionado no no próximo clique da sua maratona, ele ele não tem mais o mesmo sentido que tem se você tiver uma semana de espaço. Então, ao mesmo tempo que eu, como espectador, fico puto, e fico puto de verdade, porque eu eu percebo, e aqui eu vou concordar com você, não vou vou nem fazer um advogado diabo mais não, eu eu realmente fico puto porque, você usou o termo gimmick, né, gimmick, Gimmick. a gimmick cansa mesmo, cansa mesmo, e e no final de de certos episódios, eu fiquei assim, cara, eu tive só isso, chega logo sexta-feira. Exatamente porque
0: não é possível, você não teve tanta sensação de você viu tudo de uma vez não, mas... mas eu sei, mas eu já tive essa perspectiva, esse era um modelo antigo que a que série saiu. quando o Netflix uh, começou e ganhou, ganhou força de verdade as séries dela eram lançadas assim um episódio por semana Então é uma perspectiva que eu tenho, apesar de não ter tido com essa série, e eu não consigo imaginar uh, assistir um dos primeiros episódios que é basicamente sitcom, sitcom sitcom, uma migalha e <risos> ter que esperar uma semana pra assistir o resto. E, uma, e aí, mas isso que
1: é muito interessante, porque o que, é que resta pra você depois que você recebeu essa migalha? Sentar na frente do computador e ver 15 mil influenciadores <risos> falando sobre essa migalha com as coisas mais absurdas do mundo tiradas, sei lá
0: de onde, do, do, sim, do saco sim. da imaginação que eles têm do lado do computador. Sim, sim. É, Para e... influencer faminto toda migalha é mefista, né?
1: Exatamente e, e esse é um negócio que é muito Por um lado é, é, eu, eu fico, de verdade, não tô fazendo mais advogado de do diabo. Eu ficava puto, eu já não tô mais aguentando Ver gente falando de WandaVision Eu tô gravando isso aqui só porque eu tenho um mote muito importante para falar no terceiro bloco Mas A série não ia ser a mesma coisa sem isso Sem a briga de gente falando no Facebook No Twitter que, que a série é horrorosa Contra os outros do outro lado Falando, não, vocês que não entenderam a... é. Isso faz parte da própria série
0: faz sentido eu concordo que faz parte da experiência novamente volto no no, uh, no no que a gente falou no bloco anterior né, do, do próprio roteiro ficar te dando migalhas falsas pistas falsas é, e o povo brigar por causa dessas pistas falsas na, na internet eu tenho certeza que deve estar muito engraçado mas ao mesmo tempo eu, eu preciso defender as pessoas que acabam se afastando por causa disso, você sabe a, a relação que eu tenho com o fandom se começou a ter fandom se o fandom tá brigando, eu já não quero saber da obra mais então, uma atitude muito sensata sim então assim, a, às vezes a, a, a obra é uma matéria-prima, eu fui jogar é, Undertale anos depois que ele lançou e o jogo é bom não é nada assim, mega revolucionário não me crucifiquem ouvintes mas é um, é, mas é um jogo bom que eu não tive coragem de jogar na época porque o Fendon tava insuportável. Eu parei de assistir Rick and Morty por isso. Justamente. É um excelente exemplo, muito mais moderno. Eu devia ter pensado nisso.
1: Eu, é... eu parei. E eu gosto ainda, não, não acho que. Eu gosto mesmo de Rick and Morty. Mas vendo o, o Fendon, eu falei, não, não, deixa passar, daqui a uns 10 anos eu vejo de novo. Justamente. Não, gente... não quero estar relacionado a essas pessoas. Justamente. E
0: você não acha que esse, uh, essa questão da, da, da série do vídeo não está criando um, um cenário assim?
1: Eu, eu acho curioso, porque não chega às raias de ser um Rick More. Não. Não, não tem aquele, aquele fandom tóxico que o Rick More tem. Sim, concordo. É, até porque é difícil, é difícil, é difícil chegar naquele nível é difícil chegar naquele nível mas eu digo o é mais, eu acho que é por conta do público que a Marvel cultivou ao longo do tempo que é um público muito amplo é que eu não tô falando amplo de diversidade né, nesse sentido moderno, não eu tô falando que é, é amplo que é grande mesmo, todo mundo uhum. da, da, do meu primo de 10 anos até meu pai e minha mãe todo mundo, todo mundo já viu Marvel uhum. é, é realmente muito grande, é um fenômeno assim se eu não puder dizer, algo que me consta nunca aconteceu no cinema, de ter uma
0: franquia tão popular, com tantos filmes há tanto tempo ah, eu acho que não, a história do cinema também não é tão, tão velha assim né? Eu, eu não cravaria isso, porque
1: eu pensaria em 007, algumas coisas assim, mas no volume que a Marvel produz eu acho que, que é fora sete. E e aí eu penso o seguinte esse público todo não é possível que todo mundo vire babaca do dia pra noite é mas eu vejo um problema nessa estratégia de WandaVision, e que eu acho que vai acontecer, o que foi mais uma razão para eu querer gravar antes da série acabar, que eu acho que a partir do momento que as, as grandes questões da série forem respondidas assim que o mistério acabar a série se encerra ela não tem sobrevida você acha que cai pela terra? na hora, e, e eu acredito aqui para poder voltar no tema do bloco que a Marvel sabe disso porque, se você olha o, o calendário de lançamentos do Disney Plus, WandaVision acaba daqui a duas semanas. Faltam dois episódios: tem uma sexta e a próxima. Sim. A sexta-feira seguinte, tem um, um lançamento de um especial sobre a produção de WandaVision. Uhum. Na outra semana, entra Falcão e o Soldado Invernal para não deixar você parado.
0: você não cancelar a inscrição também, né?
1: Não cancelar a inscrição. Exatamente isso. Eles estão eles dando literalmente uma semana de descanso, mas uma semana de descanso que ainda tem conteúdo. Uhum. Então assim, quem, quem tá cansado tira uma folga, quem não tá toma aqui esse, esse pequeno brinquedinho. Toma esse doce. Uhum. Na próxima a gente já começa tudo de novo.
0: É. E tem funcionado, né? É, é o que a gente falou no bloco anterior. Não conserta o que não tá quebrado. A, a Disney Plus chegou a 100 milhões de assinantes no mundo.
1: Pois é. E, e só tende a crescer, porque você pensa. Por mais que, que Wanda, Vision, né, a Wanda e o Visão fossem conhecidos do grande público por causa dos Vingadores, e por mais que o Falcão e o Soldado Invernal também sejam, e um deles chega aos pés da popularidade do Loki, que vem logo a seguir. Sim. É a terceira série a ser lançada. E que eu acho que vai, vai assim, extrapolar, porque é um ator muito carismático é um personagem que todo mundo gosta, é, vai, eles estão dando um, um relativo respiro para ele, porque ele já morreu 20 vezes, mas agora estão dando aí, ele já tá um ano e meio fora das telas, vai voltar, então eu acho assim, que a, a Disney, muita gente tem, tem falado que durante a pandemia a Disney tá comendo bola frente ao Warner, o Warner lançou o trailer do Godzilla vs Kong, Sim. Vai, vai lançar o Snyder Cut, tá fazendo um monte de coisa. E a Disney tá quietinha. Toda vez que um, um executivo dá uma entrevista, eles falam, a gente tá observando.
0: A, a, a gente ele tá não fala sobre Snyder Cut. Pelo Eu menos não, vou não ainda.
1: <risos> vamos deixar pra lá o Snyder Cut. Vamos
0: encerrar esse bloco também. Okay. Tudo bem? ok Nesse próximo bloco, então, a gente vai falar sobre...
1: Nós vamos falar sobre a estratégia que faz com que WandaVision funcione como é que ela eleva todo esse Disney Way esse novo modelo de fazer de contar histórias da Marvel barra Disney para um uhum. jeito só dela e como é que ela consegue é, contornar essas deficiências que a gente acabou de falar
0: perfeito nos vemos no próximo bloco então
1: Mas bem então, já falamos aqui de maneira um pouco superficial, mas eu acho que suficiente sobre como funciona a narrativa da Marvel nos quadrinhos e como foi uma evolução disso na transposição para essas histórias para o cinema. Agora vamos tentar analisar como que WandaVision dá um próximo passo nesse, nesse modelo de narrativa dentro das suas limitações e do seu lugar enquanto a primeira série desse universo expandido que agora não está apenas nas telas grandes mas também brota nas telinhas do streaming Lucas você tinha falado, já falou algumas vezes sobre os pontos fracos da série que mais te marcaram eu eu acho que a gente pode listar aqui os maiores, me, me ajude aqui a listar você falou que achava muito que era uma piada que perdia a graça muito rápido uma piada de um tapa só é,
0: a questão não é essa, é o truque, né? não é a piada. A, a, o gimmick do, do sitcom, de cada episódio de um, um sitcom, acabava muito rápido.
1: A gente também falou sobre o, as entregas não serem necessariamente tão boas quanto as perguntas. Sim. E, isso acontece, acontece realmente bastante. E eu acredito que uma, uma outra limitação que a gente. Pode colocar também, é a necessidade dessa série de sustentar o streaming, de manter engajamento do público e para isso ela tem que sacrificar ou, no mínimo, modificar o seu modo narrativo para atender essa demanda de episódios semanais,
0: uhum.
1: ainda com os problemas que a gente falou, que eu acho que os dois maiores são mesmo Os que
0: você citou. Sim, sim. Tem alguns problemas de enredo também, mas nada muito prejudicial.
1: E aí a gente chega num ponto muito interessante. Por quê? A gente se pergunta, pelo menos eu me perguntei quando eu estava assistindo, o que que levaria uma pessoa que não conhece esses personagens a fundo, que não está envolta no universo das milhões de teorias online, o que que leva essa pessoa a continuar assistindo a série? E e não me leve a mal, eu sei que existem muitos fãs que estão inteirados em tudo. E... E alguns não estão inteirados, mas fizeram como o Lucas fez, que é esperar juntar um monte de episódio e assistir de uma vez. Que deve ser um pouco menos frustrante do que ver episódio a episódio.
0: Com toda certeza. Eu nem vi episódio por episódio e eu sei que foi uma experiência (risos) menos frustrante.
1: Mas eu quero salientar que a maior parte do público do do Disney Plus não é um público fã de quadrinhos. Eu comentei agora, está chegando a 100 milhões de de assinantes no mundo inteiro uhum. não é possível assim não é, não é humanamente possível que todo mundo ali esteja 100% antenado nas histórias dos quadrinhos do, dos Vingadores da década de 70 e 80 e que sejam fãs extremos da Wanda e do Visão, da Feiticeira Escarlate do Visão
0: sim ah, citando o próprio Visão acreditar nisso seria ignorar estatísticas completamente tá vendo? O negócio ficou marcado para
1: você <risos> As sacadinhas são muito boas, e isso aí é um um ponto favorável. Primeiro, é isso. A série, ela tem realmente personagens e situações muito carismáticas. No meio de vários problemas, que são esses que a gente citou principalmente, no meio desse gimmick que se perde, no meio da da pouca recompensa que se recebe, uma coisa muito interessante é o, o próprio carisma das situações. Se... Esse lado a piada do visão ficar bêbada É uma coisa assim que não se sustenta ao longo do tempo, a atuação do Paul Bettany, com todos os problemas que ele tem como ator, né, na, na vida pessoal, é, a atuação dele é, é muito boa, é muito carismática. Sim. E a, a atriz que faz a Wanda, meu Deus, agora me deu um drop. Eu sei que ela. É... Eu esqueci o primeiro nome dela? Dizer... Sobre o nome eu sei que ela é uma das irmãs Ouce, mas agora eu esqueci o, nome, o primeiro nome dela. Mas ela também é muito boa. E eles realmente conseguem. Consegue carregar a série? Assim, um elenco de apoio que tá caricato, mas que faz esse papel caricato
0: muito bem. Sim. E a a química dos dois é muito boa. É é gostoso assistir os dois contra Sensacional. Os os dois juntos, assim. Esse é o primeiro
1: ponto. A série se sustenta aí. Mas ela se sustenta aí, episódio a episódio. Eu não acho que tá aqui o truque para a pra série se sustentar como uma temporada e o truque para ela se sustentar como temporada foi uma coisa que a gente já disse que são justamente essa sensação de expectativa pelo que vai acontecer, herdado do jeito Marvel dos cinemas, como se a cada episódio você tivesse uma Superskrédits agora inserida dentro da própria, da própria narrativa, mas alguma deixa ali que te faz querer ver o próximo para saber qual vai ser a pista dessa vez. Uhum. E aí a série fala uma coisa que, né, finalmente, parar de rolar. Falei quase uma hora aqui, para poder chegar nesse ponto. Que o que mais me impressionou nessa série foi o episódio de transição. O quarto ou quinto episódio? Quarto episódio. Quarto, eu acredito. Quarto episódio. O momento que a série sai da City One por um episódio inteiro uhum. te entrega tudo sem entregar nada. Você descobre a Sword, você conhece a Mônica Rambeau direito. Você cê, cê encontra personagens que você já tinha visto nos outros filmes O, o agente do FBI que apareceu em formiga A Darcy Sim. que tinha aparecido em Thor E aí você vê esse negócio de fora, a visão de fora do mundo da Wanda.
0: Inclusive, a, a nostalgia de vê-la novamente E um personagem da mesma forma praticamente foi, foi bacana
1: Gostei Você chegou a reparar que, que ele faz a, o truquezinho da carta? Não, qual é o truque? No, no segundo Homem-Formiga, quando ele vai lá visitar o, o, o protagonista, o protagonista faz, o Homem-Formiga faz um truque de mágica com ele. Faz uma carta aparecer na mão e ele pede pra ele pra ensinar e ele não, não ensina. Na apresentação dele, ele tira o cartão do mesmo jeito, mostrando que ele praticou. Ele aprendeu a fazer a mágica. Não tinha reparado. É muito bobinho, mas, e, e, de novo, esse é um negócio muito legal do universo da Marvel. Essa atenção aos detalhes é sempre. Muito legal em tudo que eles fazem. Uhum. Nesse é episódio de transição é uma coisa muito legal que, do ponto de vista narrativo, eles ao mesmo tempo dão um respiro para o que está acontecendo, que acontece após um momento muito crítico da série. O momento que a Mônica é expulsa pela, pela Wanda. Então você tem esse momento muito crítico da série, a série literalmente pausa para respirar. Uhum. Ao mesmo tempo, situa as pessoas que não estão nesse ambiente de teorias, de saber tudo, de procurar
0: saber. Sim, sim.
1: Mas ao mesmo tempo ela não entrega nada. Esse episódio você sai sem nenhuma explicação.
0: Não, sim, mas é é que tá. É a primeira vez, esse episódio é a primeira vez que eu sinto que a série te deu um gancho fixo pra você voltar. O que eles estavam fazendo era dando migalhas pra pra você voltar em cada episódio, mas tava cansando muito rápido. Eu acho que eles colocaram esse episódio no momento certo, que a gente dá um gancho fixo pra você voltar porque agora você tem uma pergunta que se estende a temporada toda que mas é o que está que tá acontecendo
1: oi? perdão, é porque agora você falou uma coisa que é exatamente o ponto que eu queria colocar, é o tempo certo tá no preciso momento que o, o espectador que não está investido abandonaria a série, e a série puxa ele de volta uhum Esse tipo de cuidado que eu acho que é o o real diferencial Que mostra o planejamento narrativo da Marvel Não no sentido de entregar uma obra de arte como como um filme Ou de fazer um produto autoral Ou ou de revolucionar qualquer coisa no sentido artístico mesmo No sentido da técnica Entender a narrativa como ninguém E saber o momento preciso de entregar E o momento preciso de esconder Há um objetivo fim. Qual é esse objetivo fim? Manter as pessoas no Disney Plus até a próxima série.
0: E é aquele ditado, né? Às vezes menos é mais. Às vezes você ter uma química simples é melhor do que você ficar super complicando a sua, a sua série ao ponto de que você acaba desencorajando as pessoas a assistir por excesso.
1: É exatamente isso. Exatamente isso. Pra voltar a falar de outro streaming, que também é é de sucesso, vamos ser bem sinceros aqui, o Netflix não começou com Dark. É, com certeza. Ele explodiu com Stranger Things. E e é isso, a a sensação que Vista tá me criando, é, é uma sensação muito parecida com o que eu vi do público de Stranger Things, mas potencializada por esse espaço de conversa esse espaço entre os episódios faz com que o fandom se movimente e ao mesmo tempo a série não esquece aqueles que não estão inseridos nesse fandom e aí eu te respondo aquilo que eu te falei, que você me perguntou sobre o fandom e se isso me assusta não me assusta por isso a Marvel sabe que ela tem um um fandom muito amplo e que não necessariamente todo mundo que tá ali dentro é a, a galera mais radicalizada que quer saber de tudo, que fica correndo atrás não, ela agrada esses caras e ela agrada também aquele espectador casual que assinou, porque é, é divertido por isso
0: assim. eu, eu você, e o pares
1: você, exatamente e isso é uma coisa que eu acho muito legal porque você percebe que sim as bases da fase 4 da Marvel estão sendo colocadas aqui agora uhum. mas o que mais me chama a atenção é o entendimento de narrativa que esses caras têm para saber a gente vai fazer isso, mas como a gente vai fazer isso, a gente vai correr o risco de perder tais pessoas, então vamos colocar esse episódio neste ponto para que essas pessoas não abandonem a gente, e e é muito curioso que você fala que esse é o primeiro ponto que aparece um gancho, porque depois volta para a sitcom, o quinto episódio volta para a sitcom, mas gratuitamente o episódio 5, 6 e agora o 7, a sitcom vai dividindo o espaço com o lado
0: externo. Sim, vai ficando cada vez menor. E não só com o espaço externo, com a trama interna do que está acontecendo dentro desse desse campo da Wanda. Deixa de ser 20 minutos de sitcom e 2 minutos de uma coisa bizarra acontecendo e passa a ser uma divisão mais igual entre os os três pontos. É um sitcom... Mas o Vision está investigando cada vez mais o, o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, a gente troca bastante com o, o pessoal do lado de fora da, do campo, tentando investigar o que está acontecendo dentro do campo. O, o que cria uma, uma estrutura de, de reviravoltas que, que vão dando espaço uma para outra. Toda vez que tem uma reviravolta Num desses três arcos Essa reviravolta dá espaço Para uma reviravolta que acontece Em outro dos três ramos E vai A a trama começa a girar em torno de si mesma E começa a virar uma bola de neve
1: Exatamente Eu estava conversando com com uma amiga Que que é autora também Outro dia E a gente estava falando sobre Tentar fazer uma narrativa de arte, né, seja literatura, cinema, seja o que for, e sobre tentar alcançar os grandes do passado, né? Passar assim, escrever como Dostoiévski, escrever como Jane Austen, ou fazer uhum. um filme como Orson Welles, etc, etc, etc. E, e uma coisa muito legal que ela me falou foi assim: olha, Rafael, se, se as pessoas quiserem ler o Dostoiévski, eles vão ler o Dostoiévski, não vou você fingir que é ele. É, com certeza. E, e aí eu transponho, né? se as pessoas quiserem ver o Orson Welles, eles vão assistir o Orson Welles. Não vão procurar um filme da Marvel tentando ser Orson Welles. Então é muito interessante, e, e aí ela continuou falando comigo, que hoje em dia só tem duas maneiras de você fazer sucesso de verdade, no sentido, não no sentido de novo, não no sentido financeiro, nem no sentido de público, mas sucesso real. Dominando a técnica que se aprimora a cada, a cada dia, praticamente, Ou sendo realmente genial e superando tudo que passou antes. Me parece que a Marvel, com todos os seus defeitos, ela tenta fazer esse primeiro caminho. Ela não quer fazer algo que vai mudar a história do cinema no sentido artístico. Ela quer dominar a técnica da narrativa até o ponto que ela consiga, basicamente, a hegemonia. Nesse ponto, ela está sendo muito mais feliz que qualquer um dos seus concorrentes. Com toda certeza. Ainda Vision uma prova disso a partir e e, e foi isso que eu sentia, por isso que eu quis gravar esse episódio este momento, por mais que vai ter um monte de gente que vai ver se se, se um pessoal um pouco mais intelectualizado ouvir esse podcast vai dizer, não, mas isso aí é, é entretenimento de segunda, isso aí é bobeira mas nesse entretenimento de segunda eles entenderam o público deles de uma forma que eles modificaram a narrativa de uma maneira que ela pudesse ser mais interessante mais agradável e ainda, para isso, esse público que eles poderiam perder. Sim. Pra e, mim, é excepcional.
0: E eu ainda tenho um contraponto. Eu quero que esses intelectuais me mostrem o que é de errado com o entretenimento de segundo. Olha que... Você já falou mal de...
1: de, Sim, de é, é, hoje Eu estou e, cultivando é, os meus haters hoje. Gente! Hatei esse podcast. O hate é muito bom
0: pra gente crescer, cara. Sim, da Ibope. Mas... Mas, mano, Cara, tendo dito isso, resta agora esperar ver os últimos dois episódios e esperar Soldado Invernal. Que é esse eu confesso, é esse eu estou animado.
1: Eu estou no oposto de você, pra esse eu não estou tão, tão, tão
0: animado. Nós estamos trabalhando com opostos recentemente.
1: Mas, é, mas eu gosto disso, eu gosto disso que um vai motivando o outro a assistir. Sim. Vamos agora só pro nosso finalzinho, vamos lá?
0: Demorou. Pois bem, nossos caros ouvintes, chegamos ao final de mais um episódio. E, como é de costume, a pessoa que escolheu o tema do episódio também dá uma indicação de uma obra parecida, melhor, pior, ou, ou que, que lembre, no mínimo. Então, meu, meu caro Rafael, alguma série, algum filme sobre universos paralelos? ou algo que te relembra que te remeta a vídeo
1: eu vou te falar você perguntou agora me vem na cabeça umas coisas que não são exatamente universos paralelos o, o cinema ele usa muito uh, é. aquela ideia de viagem no tempo né, essas coisas e tal mundos diferentes mas eu sei de uma obra que realmente casa bonitinho e Mano. é um negócio lindo de meu Deus vamos lá Coraline tanto o livro quanto o filme o livro ah. é escrito o Neil Gaiman E o filme, eu não vou conseguir lembrar agora Quem é o diretor, mas é baseado no livro do Neil Gaiman Conta a história de uma menininha Que descobre na sua casa nova Uma porta para uma outra dimensão Uma dimensão sombria De um conto de fada sombrio E é só isso que eu vou falar Simplesmente não, Eu não posso falar mais nada
0: Porque spoiler nesse filme é, é crime Sim, concordo Excelente escolha, diga-se de passagem Eu acho que foi dirigido pelo Tim Burton Mas eu posso estar errado
1: não, não foi. Eu, eu vou até consultar agora, só um minuto. Porque ele parece Tim Burton, mas não é.
0: É, ele tem bem a, a cara do, do Tim Burton mesmo. E tem é a, a o filme do que Tim ele Burton. gostaria de fazer.
1: Sem dúvida nenhuma. O diretor se chama Henry Selick. Eu não conheço muitas outras coisas dele, mas o, o roteiro foi do próprio
0: Gaiman. Ah, sim. É, é, é um filmão. Recomendo o, o livro também, bastante, para os ávidos leitores. Uh, mas... Para quem, quem prefere artes visuais O filme é muito, muito bom
1: Eu acho verdade que o filme Ele não deixa a desejar Eu tenha cortado algumas coisas Que são muito legais no livro E que são muito profundas Sim. Mas assim, se você não lê o livro Vai ver o filme Que você não vai perder nada ah. E depois
0: você vê o filme e lê o livro E o núcleo da mensagem do, do livro Está no filme Eu não acho que ele se perdeu o suficiente Para a gente considerar eu concordo. É isso? Bom. Muito obrigado mais uma vez por essa conversa agradável de esse bar virtual, chamado de Discord. De boteco sem boteco? Sim. De boteco só tem a bebida. E nos vemos novamente semana que vem, correto?
1: Semana que vem a- assinem o blog um de tudo. Sigam as redes sociais no Facebook e no Instagram para poder interagir com a gente mandar sugestões de temas pra gente conversar, a gente não vai acatar porque, já falamos esse aqui é um podcast sobre as nossas referências, mas quem sabe as nossas referências e os seus anseios acabem se cruzando e gerando frutos aqui para todos nós com toda certeza Deus meu amigo, muito obrigado eu que agradeço cara, até a próxima